0: Das Leben ist scheiße schön. Mit Eva und Pia. Warum der Kopf manchmal verrückt spielt, das Leben aber trotzdem geil ist.
1: Hallo zusammen. In der Folge Warum Meditieren, Werde zum Mastermind und Gewinne die Kontrolle über deinen Geist zurück, werde ich euch ein bisschen oder auch ziemlich viel davon vorschwärmen, welche Vorteile Meditation alle mit sich bringt. Und Pia nimmt die Rolle der Interviewerin ein und wird alle Fragen los, die sich um das Thema Meditation drehen und wie man damit am besten anfangen kann. Wir freuen uns auf euch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Leben ist scheiße schön. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu einer Folge, die besonders Eva sehr am Herzen liegt. Und ich bin auch schon oh, ein bisschen ja. gespannt, weil... Ähm ich, äh, ja, ich habe äh, tausend Fragen vorbereitet, Eva. Ich muss ganz viel, ganz viel loswerden, ganz viele Fragen stellen, weil es ist tatsächlich so, Eva und ich sprechen ganz viel über Meditation, seitdem Eva das macht. Ähm, aber ich habe, wir haben, wir kamen, glaube ich, irgendwie einfach nie dazu. Ich habe immer gesagt, ah, ich muss damit auch mal anfangen, ich muss das auch mal machen. Aber wir, wir kamen nie so richtig dazu, so intensiv darüber zu sprechen. Und das ist auch wirklich kein Scheiß. Also <lacht> haben wir wirklich noch nie so richtig intensiv darüber gesprochen. Und deswegen konnte ich mich super gut vorbereiten, weil weil ich ganz viele Fragen habe, wo ich mir vorstellen kann, dass der eine oder andere von euch ähnliche Frage hat oder, oder ja, das, das ebenfalls fragen würde. Genau. Ich bin auch schon sehr gespannt, weil ich deine Fragen ja noch nicht kenne. Ne? Das ist ein,
1: äh, eine Live-Interview-Situation hier. Eine sehr hier.
0: authentische Folge hier. Also bei uns ist hier <lacht> kein Heckmeck, ist Authentizität vorm Herrn. Ist im Übrigen unsere nächste Podcast-Folge, um schon mal auf, auf die nächste Folge zu, zu sprechen zu kommen. Nein, aber wir wollen jetzt erstmal hier und jetzt bleiben. und genau, Ganz achtsam. Ganz achtsam. <lacht> mein Gott, ey, irgendwann <lacht> haben wir hier so Insider. Das wird ja immer richtig anstrengend. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall sau gespannt auf die Folge und auf das, was Eva so zu erzählen hat und würde eigentlich, glaube ich, schon dir einfach mal das Wort geben, Eva, weil ich glaube, dir brennt ganz viel auf der Seele, was du jetzt hier loswerden musst, wo wir wieder alle darauf achten müssen, dass du nicht zu so schnell redest, damit wir alle mitkommen.
1: Ja, ich habe mir heute, habe ich im Vorfeld schon, äh, Pia verraten, einen Zettel hingelegt, langsam und deutlich, denn beim Hören der letzten Folgen ist mir aufgefallen, dass gerade wenn ich emotional involviert mhm. bin, ich dann doch... Sehr Rase beim Reden, das ist ein Problem oder eine Tatsache, die schon seit meiner frühesten Kindheit bekannt ist. Und ich werde versuchen, mich heute zu bremsen, aber das Thema liegt mir wirklich wahnsinnig, wahnsinnig am Herzen. Vorweg will ich dazu noch kurz sagen, dass ich keine Meditationslehrerin bin. Ich habe keine Ausbildung in dem Bereich, sondern das ist heute wieder ein Erlebnisbericht. Ich werde einfach berichten, wie ich mir das angeeignet habe und was ich inzwischen über Meditation gelernt habe und ja ich habe so ein bisschen in mir eine Verkäufermentalität wenn ich von was begeistert bin dann möchte ich das, <lacht> ja, das irgendwie stimmt. an den Mann bringen und vom Thema Meditation bin ich wahnsinnig begeistert ich glaube dass das eine ganz große Schlüsselrolle bei der Bekämpfung und Heilung psychischer Erkrankungen einnimmt und da bin ja nicht nur, nicht nur ich der Meinung sondern das ist durch viele Studien belegt und Ganz zu Anfang will ich euch einfach mal die Vorteile der Meditation aufführen. Und die sind übrigens nicht nur für Menschen mit Depressionen interessant, sondern für jeden einzelnen Menschen. Ich meine, Pia ist ja
0: auch schon äh, drauf und dran zu starten. Richtig. Mich, das Einzige, was mich davon abhält, ist tatsächlich momentan noch äh, mein kleiner Sohn. <lacht> Da ist das mit der ja, Meditation. Absolut, absolut so.
1: verständlich. Ja. Das ist, mit kleinen Kindern ist es ein bisschen schwierig, sich wirklich eine Auszeit zu nehmen, in der man gar nicht gestört wird. Und das ist bei der Meditation tatsächlich kontraproduktiv. Ich glaube, da könnte ich jetzt viele HörerInnen verstehen. Ja. Nein, aber Meditation bringt nachgewiesenermaßen wahnsinnig viele Vorteile für euren Alltag mit. Ganz äh, vorneweg ist natürlich Stressreduktion dabei, weil man einfach mal aus dem Alltagsstress und auch aus den Alltagsgedanken aussteigt und wirklich zur Ruhe kommt. Also man wird dadurch insgesamt entspannter. Dadurch verbessert sich zum Beispiel auch die, der Schlaf, also wer Schlafprobleme hat. Dieses Abschalten, gerade wenn man am Abend meditiert, ist eine wahnsinnig gute Vorbereitung auf den Schlaf. Was sich auch total verbessert, ist die Konzentration und tatsächlich auch die Kreativität, weil man in der Meditation so ein bisschen aus den gängigen Gedankenmodellen austritt und offen ist für neue Ideen und Inspirationen. Also alles Sachen, die ihr super im Beruf und auch im Alltag gebrauchen könnt. Und was natürlich für uns besonders interessant ist, ist die Stimmungsverbesserung, also die bessere Stimmung, die nachgewiesenermaßen durch Meditation langfristig erhalten bleibt. Ich kann ja kurz erzählen, ich dazu gekommen bin. Denn tatsächlich ist es so, dass seit meinem 17. Lebensjahr und damit seit meiner ersten Therapie der Kinder- und Jugendtherapie damals, wird mir nahegelegt, weil das ist ja nicht seit gestern erst bekannt, dass Meditation und mentales Training wahnsinnig hilfreich sind für die Psyche, wird mir also nahegelegt, dass ich doch mal autogenes Training machen soll oder Yoga oder eben meditieren. Und ich habe mich da mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Ich habe es damals sogar mal ausprobiert mit progressiver Muskelentspannung. Aber ich hatte diese innere Grundhaltung, das ist nichts für mich, dazu bin ich viel zu hibbelig und Yoga schon gar nicht. Und ich war da sehr, gut, ich war 17, aber ich war da sehr kontra eingestellt, hatte auch viele Vorurteile. Und ich ärgere mich im Nachhinein so dermaßen, dass das 17 Jahre noch gedauert hat, nee, fast 17, sagen wir mal 16 Jahre, bis ich Meditation für mich entdeckt habe, weil das hätte mir schon vorher so viel bringen können und so viel Leid ersparen können. Also ich ärgere mich tierisch und ich hoffe so sehr, dass ich vielleicht den einen oder anderen von euch mit der Folge ein bisschen dafür begeistern kann, weil... Mir fällt wirklich kein anderes Wort ein, auch wenn das pathetisch klingt, als zu sagen, Meditation ist mächtig. Das hat eine unwahrscheinliche Macht, die eigene Stimmung und den eigenen Alltag zu bestimmen. Und damit leite ich nämlich jetzt auch dazu über, wie... Meditation konkret bei Depressionen hilft, denn ich habe meine Abneigung gegen Meditation tatsächlich erst überwinden können, als es mir psychisch so schlecht geht und das war im Zuge des Absetzens der Medikamente, dass ich nicht mehr weiter wusste und dass ich wirklich vor der Entscheidung stand, okay, ich muss scheinbar den Rest meines Lebens diese Medikamente nehmen, weil ohne funktioniert es nicht. Aber ich habe in dem Zuge dann auch ganz, ganz viel recherchiert und gelesen und bin auf unglaublich viele Studien gerade aus Amerika gestoßen, in denen nachgewiesen wird, dass Meditation im Zusammenhang mit Achtsamkeitstraining, Meditation ist ja die höchste Form Gesundheit, liebe Pia, danke. <lacht> Meditation ist ja die höchste Form der Achtsamkeit, dass das eben ebenso effektiv ist. Bei leichten und mittelschweren Depressionen wie Medikation, dass es sogar so weit geht, dass Menschen die Achtsamkeit und Meditation in ihr Leben holen, im besten Fall auch noch Sport, ne? das ist ja allgemein bekannt, da muss ich auch noch mal dran an das Thema, da ist Pia dann mein Vorbild. Da gebe ich <lacht> Aber, dann das Interview. Ja, da gibst du dann das Interview. Genau. Und dass aber Menschen die Meditation und Achtsamkeit regelmäßig in ihr Leben holen, dass die sogar länger stabil bleiben. Also wenn man Menschen ein Medikament gibt und man lässt eine Kontroll Kontrollgruppe oder eine Vergleichsgruppe in dem Fall eben Meditationstraining täglich in ihr Leben integrieren, dann wirkt das erstmal gleich gut, aber es zeigt sich, die Meditation hat einen länger anhaltenden Erfolg. Und das fand ich total faszinierend. Und da stand ich an so einem Scheideweg und habe gedacht, gut, ich kann jetzt entweder meine Medikamente wieder hochdosieren oder ich versuche die andere Methode, die scheinbar genauso effektiv ist, wenn auch etwas aufwendiger. Und ich habe mich dafür entschlossen, wir werden noch mal in einer Folge über die Pros und Kontras von Medikation sprechen, weil die natürlich auch ganz viel Tolles bewirken kann. Aber ich ganz persönlich habe mich dafür entschieden, ich gehe den steinigeren Weg der Meditation. Und ich bin da super dankbar für, weil Meditation wirklich nicht nur im... Kampf gegen die Depression ein, ein super wichtiges Tool ist, sondern mein ganzes Leben tatsächlich verändert. Ich weiß, das hört sich jetzt wieder total übertrieben an, aber ich bin einfach schlichtweg begeistert. Also, bevor ich noch weiter aushole, ich gucke noch mal auf meinen Zettel langsam und deutlich sprechen. So, kommen wir jetzt dazu, warum Meditation <lacht> bei Depression so wahnsinnig hilfreich ist. Das Problem bei der, Medita bei der Meditation, genau, Freudscher Versprecher im Psycho Podcast. <lacht> Schön. Das Problem bei der Depression ist ja, dass wir uns oft in Gedankenspiralen befinden und die uns dann emotional immer weiter runterziehen. Oder auch im, in emotionalen Spiralen, die sich immer selbst verstärken. Das größte Problem dabei ist, dass wir uns mit den Gedanken und den Emotionen identifizieren. Also heute bin ich schlecht drauf, heute geht's mir wieder so schlecht, oh, heute habe ich keinen Antrieb, heute denke ich wieder, dass alles keinen Sinn macht, heute fühle ich mich überfordert. Was die Meditation schafft, ist, dass man lernt, sich von Gedanken und Emotionen, auch von Schmerz, zu distanzieren und sich eben nicht mehr damit zu identifizieren. Man lernt bei der Achtsamkeitsmeditation in erster Linie, lernt man, Sachen zu beobachten, sowohl Gedanken zu beobachten, als auch Gefühle zu beobachten. Und indem ihr und auch ich zu, den, zu dem Beobachter dieser geistigen und körperlichen Phänomene werden, Kommt da so eine Distanz rein, die zum einen dafür sorgt, dass man gelassener damit umgehen kann? Also wenn heute so ein Gedanke kommt, dann bin ich nicht sofort verzweifelt und denke, der Tag ist im Eimer, sondern nach aha, da denkt mein Kopf also wieder das. Interessant und kann das beobachten. Man, man distanziert sich also ein bisschen, man bekommt einfach eine gelassenere Haltung zu allem. Und was auch körperliche Symptome aller Art angeht und, und Schmerz und Emotionen, auch da wird man aus diesen Schleifen geholt, die sich gegenseitig verstärken. Das, also die Grundmessage, die man bei der Meditation lernt, ist, du bist nicht deine Gedanken und du bist nicht deine Gefühle, sondern dein Geist kann davon Abstand gewinnen. Und das ist total faszinierend und wirklich super heilsam. Und um eine kurze, kleine Anekdote zu erzählen, die zeigt, wie mächtig das auch bei kleinen Alltagsproblemchen eigentlich ist. Wir haben gerade in der Gegend, in der ich lebe, große Probleme mit dem Eichenprozessionsspinner, mit diesen Raupen, mit den fiesen Brennhaaren und ich reagiere darauf höchst allergisch. Es ist wirklich schlimm. Pia hat die Fotos gesehen, mein ganzer Rücken war geschwollen und voller Pusteln und es hat gejuckt wie Sau. Wer schon mal eine Allergie hatte in irgendeiner Form, kann das nachempfinden. Und selbst da merke ich mittlerweile, indem ich auch in der Meditation gelernt habe, mich von Schmerz zu distanzieren und Schmerz beobachten, dass auch dieser Juckreiz mich nicht mehr so stressen kann. Ich denke dann in dem Moment, oh ja, juckt ganz schön, ne? Okay, dann machen wir mal wieder weiter mit dem, was wir gerade eigentlich gemacht haben. Oder als ich letztens umgezogen bin, habe ich so eine furchtbar schwere Kiste getragen und ich dachte wirklich, das, ich kann die nicht weitertragen, das tut so weh. Und auch da habe ich dann gedacht, okay, ich merke, das ist ganz schön schwer, das tut ganz schön weh. Weiteratmen, weitergehen und man kann da ganz andere Kräfte und Strategien aktivieren und dafür ist die Meditation die Grundvoraussetzung, weil du da das übst, was du dann im Alltag umsetzen kannst. Und das ist auch schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt bevor ich gleich meinen Monolog auch beende, dass Meditation an sich nicht so viel bringt, wenn du das, was du da lernst, nicht in deinen Alltag immer wieder integrierst. Und da sind wir wieder beim großen Thema Achtsamkeit. Aber das passiert fast automatisch, weil das Gehirn ist ja nicht blöd, Gott sei Dank. Je öfter man das übt in der Meditation, erwischt man sich auch im Alltag dabei, dass man Gedanken eher wegschicken kann, dass man Gefühle eher annehmen kann. Leute, ich muss jetzt noch mal emotional werden. Das ist wirklich irre, was man damit bewirken kann, das ist fantastisch und ich, ja, also, ich kann es euch echt nur ans Herz legen und übrigens ist es halt, ist es, was es auch schafft, ist, Eben dieses indem es diese Schleifen durchbricht, durchbricht sie auch Automatismen aller Art. Wenn ihr zum Beispiel aufbrausende Menschen seid, das bin ich weniger, das ist Pia vielleicht ein bisschen mehr, auch wenn wir beide keine Choleriker sind, aber wenn ihr eher Leute seid, die ein festes Verhaltensmuster haben, also zum Beispiel ein Autofahrer macht irgendwas, was euch nervt und ihr rastet komplett aus. Durch die Meditation lernt man, kurz innezuhalten. Da erfolgt die emotionale Reaktion nicht mehr automatisch, sondern man schafft es, kurz einen kurzen Moment Pause zu haben, bevor man reagiert, indem man dann bewusst entscheiden kann, möchte ich so reagieren und, oder nicht. Und das ist ja für also jeden keine Ver
0: Impulsivität mehr, meinst genau. du? Genau, also, also weniger, Impuls, äh, weniger
1: Impulsivität. In de, in, 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 dadurch, mhm. dass man einfach öfter in der Beobachtungshaltung auf sich selber blickt und nicht mehr so drinsteckt in den Emotionen. Und das ist ja für jede Verhaltensänderung und jede Sache, die man in seinem Leben neu anpacken will, eine wahnsinnig wichtige Grundvoraussetzung. Ja, wenn man im Zusammenhang mit Buddhismus und mit den meditierenden Mönchen sich über Meditation informiert, was ich durchaus auch gemacht habe, wobei ich da eher schon rationale Ansätze auch mir zu Gemüte geführt habe, hört man immer wieder den Satz, Meditation nimmt nicht den Schmerz, aber Meditation nimmt dem Schmerz das Leid. Und das finde ich einen total tollen Satz, weil du natürlich trotzdem noch diese Gedanken hast und du trotzdem noch auch körperliche Schmerzen auch während der Meditation wahrnimmst, aber dich eben davon lösen kannst und gelassen und mit, man sagt immer, mit wohlwollender Neugier darauf blicken kannst und du leidest nicht mehr so darunter. Und mittlerweile kann ich auch Tage, an denen ich fiese Gedanken habe, positiv erleben, weil ich da nicht so drin bleibe, sondern auch die schönen Erlebnisse daneben stellen kann. Und das ist wirklich total faszinierend. Bevor ich jetzt an meine Interviewerin übergebe, möchte ich ganz kurz noch sagen, dass Meditation natürlich was mit Innenschau zu tun hat, also es ist eigentlich die Innenschau par excellence und da können natürlich viele verdeckte Gefühle auch hochkommen bei euch und das ist uns beiden, da haben wir auch im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, natürlich sehr wichtig, wenn ihr unverarbeitete Traumata habt oder ihr noch sehr am Anfang eurer eures therapeutischen Prozesses steht, ist es sicherlich sinnvoll, auch Prozesse wie Meditation mit euren Ärzten und Therapeuten abzusprechen genau. und da vorsichtig und und erstmal ausprobierend dran zu gehen. Denn ich habe das selber auch tatsächlich öfter erlebt, dass ich dann von Gefühlen überwältigt wurde, weil ich Quasi das Tor zu meinem Unterbewusstsein aufgemacht habt. Und damit muss man ja auch erstmal umgehen können. Also insofern, wenn ihr euch relativ stabil fühlt und schon ein bisschen wisst, was in euch vorgeht und was so eure Trigger und eure alten Lasten sind, die ihr mit euch rumschleppt, dann ist Meditation super toll. Aber wenn ihr merkt, oh, da kommen Sachen hoch, die mich überfordern, dann lieber erstmal eine Pause machen, Rücksprache halten. Also auch vorsichtig an das Thema rangehen. Ja, und äh, deshalb, und jetzt übergebe ich natürlich an Pia
0: und bin wahnsinnig neugierig, was du dir so für Fragen <lacht> überlegt hast. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht für viele auch nochmal, also ne, das, ist, äh, das ist jetzt ja irgendwie alles ganz schön und gut, was du da erzählst. Aber die Frage ist ja auch, wie stellt man das denn an? Also ne, ich meine, aktuelle Medien geben einem ja viel Möglichkeit. Es gibt YouTube, es gibt Instagram, es gibt Facebook und da gibt es auch alle möglichen Leute, die da ja auch unterwegs sind mit vielleicht irgendwelchen ja, Meditations- äh, Seiten oder so, wo man, ne, wo man sagen könnte, ach ja, da, da gucke ich jetzt mal und da lasse ich mich mal drauf ein. Die Frage ist ja, wie, was würdest du empfehlen, wie startet man denn am besten damit? Also wie gibt es irgendwelche, irgendwelche Tools, irgendwelche Seiten oder so, wo du sagst, ach da bin ich total gut mit zurechtgekommen oder jetzt wo du ja. länger auch schon damit unterwegs bist, wirst du ja auch viele Seiten kennen oder viele viele Coaches oder so kennen oder viele Möglichkeiten kennen, wie man damit am besten anfängt. Genau, was, was würdest du sagen? Ja, also ein
1: Tipp vorab, wenn jemand sich von euch sich noch nie mit dem Thema Meditation beschäftigt hat und auch noch gar keine Ahnung hat, welche positive Auswirkungen das hat, kann ich natürlich empfehlen, erstmal mit geführten Meditationen anzufangen. Da gibt es bei YouTube ganz viele verschiedene. Ein Tipp wäre Ohrinsel, das packe ich euch auch in die Shownotes. Das ist ein toller YouTube-Kanal mit einem Sprecher, der wahnsinnig schöne Medi geführte Meditationen anbietet, das kann ja erstmal so ein Einstieg sein mit einer niedrigen Hemmschwelle, dass man sich mal darauf an einlässt. Aber da könnt ihr natürlich auch frei suchen und gucken, welche Stimme gefällt euch, welcher
0: Ansatz gefällt euch. Was ist der Unterschied von geführten Meditationen und danach also was? Ähm, mein, und, und der ich freien, freien Meditation. Schon das Wort. Ja. ja. Geführte Meditation
1: hat eben nicht diesen Effekt, dass du, also nicht so stark diesen Effekt, dass du lernst, dich zu beobachten, weil du natürlich, das ist so ähnlich wie, wie das vielleicht einige von Fantasiereisen kennen, geführten Fantasiereisen, dass mhm. dir vorgegeben wird, was du denken sollst also wo du, wo du dich jetzt rein visualisieren sollst, in welche Gefühlshaltung du dich begeben sollst. Trotzdem ist es eine gute Konzentrationsübung, weil man natürlich auch bei geführten Meditationen immer wieder merkt, die Gedanken schweifen ab und man muss zurück zur Stimme kommen. Aber diese Stimme ist natürlich am Anfang ein wahnsinnig hilfreicher Anker. Ich finde das total toll, dass es geführte Meditationen gibt und ich mache das immer mal wieder, wenn ich wirklich total erschöpft bin und mir keine freie Meditation zutraue mhm. und finde, das ist ein ganz, ganz toller Einstieg zu den unterschiedlichsten Themen. Der große Unterschied ist natürlich, dass du so richtig in dich reinhörst und wirklich dein Unterbewusstsein frei sprechen lernst, erst dann, wenn du einfach geschehen lässt und wenn du einfach in die Stille gehst und in die Achtsamkeit und guckst, was kommt da eigentlich alles hoch, was beschäftigt mich. Das passiert bei geführten Meditationen eher weniger. Das bei wäre freien der freien Meditation mhm. hast du
0: dann einfach so Melodien oder so, die, da wo aber nicht, nicht noch was gesprochen wird. Quasi. Bei der freien Meditation, da meditiere ich tatsächlich in Stille. Ja, okay. Also gar, also da auch gar ich kein, gar kein äh, Delfingesang oder äh, Meeresrauschen? <lacht> es gibt natürlich
1: so spezielle Meditationsmusik, die durch irgendwelche Klänge, es gibt ja auch Klangschalenmeditationen und so, die durch irgendwelche Klänge dich nochmal eher in diese Geisteshaltung oder in diese, diesen Zustand des Gehirns bringen soll, der diese Meditation mhm. ausmacht. Das kann man sicher auch ausprobieren. Ich merke für mich, dass mich das eher ablenkt gerade, weil es dann vielleicht, weil ich auch sehr unterschiedlich lang meditiere, je nachdem, wie es mir geht und was ich in der Meditation für Übungen mache, würde es mich dann zum Beispiel nerven, wenn das Lied wechselt. Das würde mich total rausbringen. Und mm. ich merke halt, ich kann mich am allerbesten konzentrieren, wenn ich wirklich in Stille bin. Ich höre dann manchmal meine Uhr ticken. <lacht> mhm. Aber das behandle ich genau wie, wie Gedanken, die bei der Meditation
0: aufkommen. Ich denke dann, ah, die Uhr tickt, und dann konzentriere ich mich wieder auf meine Atmung. Okay, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Also, das heißt, wenn jetzt, wenn jetzt Geräusche aus dem Hausflur oder so oder der Nachbar oben drüber ähm, ist irgendwie besonders laut, gerade keine Ahnung, dann machst du das im, in dem Moment genauso wie alles andere, was dir. Also, du gehst auf eine Metaebene dann.
1: Yeah. Ja, genau. Da komme ich auch gleich noch äh, kurz zu. Mhm. Ich wollte jetzt noch einen anderen Tipp geben zum Einstieg, wenn man eben mit geführten Meditation vielleicht auch nichts anfangen kann. Das kann auch gut sein, dass euch das nicht gefällt. Oder ihr direkt zur freien Meditation wechseln wollt, dann kann ich unter anderem das Buch empfehlen, Meditation für Skeptiker, das ist vielleicht eher was für diejenigen unter euch, die auch rational an das Thema rangehen wollen. Denn das ist von einem Wissenschaftler geschrieben, der sich seit Jahrzehnten mit den Auswirkungen von Meditation aufs Gehirn beschäftigt. Und das ist eine, eine sehr gute Einführung, wo man die ersten hilfreichen Tipps bekommt. Aber wenn ihr natürlich eher von der spirituellen Ebene oder spirituellen Seite euch dem Thema nähern wollt, findet ihr dazu auch ganz viel interessante Literatur, wenn man damit anfangen will. Und ich weiß ja nicht, Pia, was du noch so für Fragen hast, aber soll ich vielleicht einmal kurz sagen, wie man mit freier Meditation
0: anfängt? Wäre das was, was dich interessiert? Das wäre auf jeden Fall was, was mich interessiert. Ja, ich meine, also meine Frage, Zwischenfrage wäre tatsächlich auch, du, du hast auch mit der geführten Meditation angefangen, hast du
1: gesagt? Ja, weil es mir am Anfang so schlecht ging, als ich angefangen habe ja. zu meditieren, dass ich nicht zur freien Meditation in der Lage war. Das, das ging wirklich nicht.
0: Wie lange musste ich dann erst wieder Gebrauch ein bisschen
1: stabiler bist werden? Du,
0: weißt du das noch, wie lange das gedauert hm, hat? Ja,
1: du... ungefähr, ungefähr zwei Wochen. Okay, ja. Dann ging es mir langsam besser und dann habe ich mich an die freie Meditation herangetraut. Mhm. Ja. Und die freie Meditation, und ich stelle euch heute die Achtsamkeitsmeditation vor, die auch sowieso eigentlich der beste Einstieg ist in jede Form der Meditation, die funktioniert ganz einfach und zwar... Setzt euch am besten irgendwo hin, denn Liegen hat den Nachteil, dass man schnell in so einen schläfrigen Zustand gerät. Selbst wenn man nicht einschläft, ich schlafe beispielsweise nicht ein beim Meditieren, äh, lustigerweise, gibt es Menschen, die das tun, gerät man aber trotzdem, ist man nicht so geistig präsent, als wenn man sitzt. Deshalb ist Sitzen eine super Haltung mit aufgerichtetem Rücken. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Positionen. Wenn ihr zum Beispiel Knieprobleme habt oder euch schlafen die Füße im Schneidersitz ein oder sonst was, dann kann man sich einfach auf einen Stuhl setzen. Dann aber möglichst nicht anlehnen und den Rücken aufgerichtet lassen, die Hände auf die Knie legen und das als Meditationshaltung wählen. Ich persönlich meditiere auf einem Meditationskissen, weil auf dem Boden im Schneidersitz kann ich zum Beispiel nicht sitzen, da schlafen mir die Füße ein und habe mittlerweile, aber das kam erst peu à peu, habe da auch eine Meditationsmatte, auf der dann noch mein Kissen ist, so dass meine Knie auch geschützt sind, wenn ich halt lange meditiere. Aber am Anfang, und das ist ja für euch, wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt, auch ein guter Tipp, habe ich einfach mein Couchkissen genommen. Also ich habe mir mm. eine Decke auf den Boden gelegt, habe ein Couchkissen genommen, habe mich erhöht darauf gesetzt, im Schneidersitz oder im burmesischen Sitz, wie man unter Meditationsprofis sagt, also einfach die Beine voreinander gelegt. Mm. Diese Haltung ist deshalb so schön, weil die Knie und dein Becken, also deine Sitzbeinhöcker, dir so eine Stabilität geben, in der du gut lange aufgerichtet sitzen kannst. Mm. Und das ist die Haltung, in der ich meditiere. Es gibt aber auch Meditationsbänke, da würde man dann eher im Knien meditieren. Oder wie gesagt, die Haltung auf dem Stuhl, also da einfach mal ausprobieren, wo fühlt ihr euch wohl, wo könnt ihr euch vorstellen, ein paar Minuten zu sitzen und mit paar Minuten sind wir eigentlich schon bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, überfordert euch nicht am Anfang, Meditation ist am Anfang schwierig, das ist eine Konzentrationsübung und das ist nicht ohne, also ich persönlich habe mit genau drei Minuten angefangen Ich habe mir den Wecker gestellt, habe natürlich darauf geachtet Dass die Weckermelodie ganz sanft ist Damit ich da nicht vom Kissen fall Und habe erstmal mich drei Minuten In dieser Haltung hingesetzt Habe meinen Rücken aufgerichtet, meinen Kopf Habe irgendwie so ein bisschen hin und her gekreist mit der Wirbelsäule Bis ich eine Haltung gefunden habe, in der ich dachte Okay, das ist angenehm Dabei ist halt noch ein kleiner Tipp, dass man das Becken wirklich aufrichtet, also dass man sich wirklich auf die Sitzbeinhöcker und nicht aufs Steißbein setzt, weil das kennt jeder aus dem Sitzen, vom Sitzen auf dem Stuhl, dass man dann einfach automatisch gerade sitzt. Das erinnert Rücken. mich an die
0: Rückbildung. Und ein...
1: Oh, <lacht> ja. Beckenbodenübung. Ja. Da kannst du auch deine Erfahrungen Random jetzt. Informations,
0: Random Information.
1: <lacht> genau, und dann habe ich mich hingesetzt und Achtsamkeitsmeditation. Bedeutet einfach, sich auf eine Körperempfindung oder eine Körpertätigkeit, nenne ich es jetzt mal in Ermangelung eines besseren Begriffs, zu fokussieren und ganz klassisch ist das die Atmung. Und ich habe also angefangen, drei Minuten lang mich auf meine Atmung zu konzentrieren und zwar nur auf meine Atmung. Ich habe immer, wie fühlt sich die Luft an, wenn sie in die Nase einströmt, wie fühlt sie sich an, wenn sie durch den Rachen geht, wie fühlt sie sich an, wenn sie in meinen Bauch geht. Wie fühlt es sich an, wenn die Luft wieder ausströmt? Was macht meine Lunge eigentlich? Ich habe mich also auf alle kleinen Facetten der Atmung konzentriert und das drei Minuten lang. Und in drei Minuten geht das noch ganz gut, aber man merkt schon, dass zwischendurch die Gedanken abschweifen, dass man denkt, oh, klappt ja schon ganz gut. Auch das ist ein abschweifender Gedanke. Oder dass man denkt, oh, jetzt fängt mein Rücken an zu zwicken oder wann sind denn die drei Minuten rum? Müsste das nicht längst klingeln? Und dass man dann, und das ist quasi die Grundhaltung die bei der Meditation, das A und O ist, und die habe ich ja auch schon angesprochen, das ist diese wohlwollende Neugier, dass man dann aus diesem genervt sein oder diesem Schmerzempfinden oder was auch immer man empfindet, vielleicht auch, oh, jetzt muss ich aber gleich auch wirklich mal den Abwasch machen oder so, dass man das wohlwollend annimmt, mit so einer wohlwollenden Neugier, als würde man jemanden anderen beobachten fast, dass man denkt, ach, da kommt der Gedanke, interessant, okay, zurück zur Atmung. Und immer wieder sich sanft zurück zur Atmung bringt. Es gibt Leute es gibt ganz unterschiedliche Methoden, wie man mit Gedanken in der Meditation umgeht. Und dazu an der Stelle schon mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis – es ist immer noch weit verbreitet, dass Meditation bedeutet, nicht zu denken. Das ist Quatsch. Also unser Gehirn können wir nicht abschalten. Es gibt gewisse Zustände in der Meditation, die man aber auch nicht zuverlässig immer erreicht, in denen die Gedanken ruhen oder in denen man für Momente nicht denkt oder auch längere Zeit nicht denkt. Das merkt man dann immer erst im Nachhinein logischerweise. Oh, da habe ich jetzt aber gerade lange nicht gedacht. Aber das ist erst mal gar nicht das Ziel, sondern Gedanken sind völlig okay. Es geht eher darum, unsere Geisteswelt, sage ich mal, zu erforschen und zu beobachten. Und deshalb ist das auch völlig okay, wenn da solche Empfindungen kommen. Wie man damit umgeht, ist sehr unterschiedlich. Manche Leute packen diese Gedanken in eine Kiste visuell und schieben sie für die Zeit der Meditation zur Seite. Das kann ich nicht gut. Andere, sehr verbreitet, setzen die Gedanken auf Wolken und lassen sie wegschweben. Kann ich auch nicht gut, obwohl ich ja so ein visueller Typ bin. Mir hilft es tatsächlich am ehesten, mich wieder voll und ganz auf meinen Körper zu konzentrieren. Also wirklich gar nicht groß darüber nachzudenken, sondern sagen, ist okay, die Gedanken sind da und dann wieder zurück zur Atmung zu gehen oder auch zu dem Schmerz, den ich gerade empfinde und mich ganz auf meinen Körper und die Atmung zu konzentrieren, dann merke ich ein paar Momente später, dass das wunderbar geklappt hat und ich wieder fokussiert bin. Das ist, das ist so ein Tipp. Und ganz wichtig ist, fordert euch heraus, was auch die Länge der Meditation angeht, aber überfordert euch nicht. Also ich hatte hm. durchaus auch so, so Sprünge, dann von drei Minuten bin ich erstmal auf vier, auf fünf, auf sechs, dann hatte ich durchaus mal so einen Sprung von sechs auf zwölf und dann habe ich gemerkt, oh nee, da, dann hatte ich auf einmal keine Lust mehr zu meditieren am nächsten Tag. Ich dachte, oh nee, jetzt zwölf Minuten. Und bevor das passiert, dann lieber langsamer hm. steigern. Irgendwann kommt dann der Punkt, ich bin mittlerweile meiner knappen halben Stunde. Irgendwann kommt nämlich der Punkt, dass man denkt, das hat mir jetzt nicht gereicht. Und wenn der Punkt erreicht ist, dass man denkt, ey, ich hätte gerne eigentlich da den hm. Gedanken oder, oder der Empfindung, wäre ich gerne noch länger auf den Grund gegangen, dann steigern. Aber wirklich ganz, ganz klein anfangen in Baby-Steps, weil das natürlich die Hemmschwelle verringert. Und das ist so eine Sache bei der Meditation. All diese Studien basieren auf Probanden, die täglich meditieren. Und ich meditiere tatsächlich auch täglich. Und es hat sich gezeigt, jeden Tag zum Beispiel 10 oder 15 Minuten zu meditieren, ist um Längen effektiver als einmal die Woche drei Stunden. Weil mhm. diese tägliche Übung in den, einfach besser sich im Gehirn verankert. Also das auch noch so als kleiner Tipp. Tägliche Praxis ist wünschenswert, zumindest regelmäßige Praxis. Und macht euch die Hürde so klein wie möglich.
0: Hm. Meditierst du denn auch jeden Tag wirklich 30 Minuten oder gibt es auch mal Tage, wo du sagst, ach, heute reichen mit 20 oder so? Gibt es auch auf jeden mhm. Fall und ich habe es ja auch gerade schon mal angesprochen,
1: dass ich manchmal sogar zurück zu geführten Meditationen gehe, wenn mhm. ich total erschöpft bin, weil ich in dem Moment denke, lieber meditiere ich jetzt nur zehn Minuten, als dass ich es gar nicht mache, das mhm. ist äh, ganz klar dann, und danach fühlt man sich ja auch besser, dann hat man diese Gewohnheit irgendwie wieder ein Stück weit Verankert und das ist ja wie mit jeder Gewohnheit-Meditation auch, mit jedem Mal, dass man sie ausführt, wird es einfacher. Das gehört einfach irgendwann dazu, wie Zähne putzen.
0: Mhm.
1: Aber auch wenn ihr noch gar nicht vorhabt, das dauerhaft in euer Leben zu integrieren, ist das auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, das einfach mal ein paar Minuten lang auszuprobieren, wie gesagt, ohne sich dabei zu überfordern. Wenn es mhm. auf dem Stuhl ist und so weiter und so
0: fort. Das ist echt äh, spannend, was da im Kopf passiert. Was würdest du sagen, wie lange es gedauert hat, bis du bemerkt hast, dass die Meditation etwas bewirkt, also etwas verändert bei dir im Alltag oder im Denken? Ja, tatsächlich war es so, dass ich sofort gemerkt
1: habe, dass mir diese drei Minuten gut tun. Also da war ich ja wirklich mhm. sehr tief in der Depression, als ich angefangen habe.
0: Mhm. Und das waren
1: meine Auszeiten vom Alltag, weil ich habe... Ziemlich schnell gemerkt, dass das mit der Konzentration für die drei Minuten ganz gut klappt.
0: Mhm. Und das
1: waren die einzigen drei Minuten am Tag, wo ich nicht meine bösen Gedanken gedacht habe, wo diese Gedankenkreise zumindest kurz aufgehört haben. Das war also ganz schnell für mich so ein Durchatmen am Tag, worauf ich mich schon gefreut habe, auch wenn es nur kurz war. Dass es wirklich langfristig äh, Auswirkungen hat, wo ich immer wieder merke, oh, ne, jetzt kann ich auf einmal Juckreiz besser ertragen, ich kann Schmerzen besser aushalten, ich bin gelassener in vielen Dingen, ich kann Gedanken wegschicken, auch im Alltag. Das hat schon um die drei Monate gedauert und steigert sich seitdem aber kontinuierlich. Das wird immer mehr, dass ich immer öfter die positiven Effekte spüre. Und ja, da braucht man dann schon ein bisschen Geduld. Aber drei Monate, wenn man so überlegt, sind gar nicht so lang. Medikamente brauchen auch eine Zeit, bis die wirken.
0: Mhm, ja, und das kann ja auch bei jedem ganz unterschiedlich sein. Ja, wie, ja auch vor allem, wenn, wenn du schon mhm. direkt gemerkt hast, dass dir das irgendwie gut tut, ne wenn, wenn man da schon so einen Effekt hat, dann ist man ja natürlich auch motivierter, dran zu bleiben wahrscheinlich, ne wenn das schon irgendwie... Auf jeden Fall. Ja. ja, und Meditation ist, ich habe
1: da auch schon öfter darüber nachgedacht, es gibt ja viele Gewohnheiten, die, die, einem positive, die positive Effekte für einen haben, jetzt mit oder ohne psychischen Erkrankungen. Und ich glaube wirklich, Meditation ist so eine Schlüsselgewohnheit, weil die ganz viele andere Gewohnheiten auch verändert. Wir hatten ja letzte Woche das Thema Achtsamkeit. Du wirst automatisch achtsamer, weil du es eben eine halbe Stunde am Tag exzessiv übst, <lacht> sage ich mal. Und das verändert so viele andere Gewohnheiten, die man hat. Das ist schon echt irre. Aber ich komme wieder ins Schwärmen. Zurück zu deinen
0: Fragen, Das ist ja Pia. auch schön, das soll ja auch so sein. Es ist ja hier eine Werbeveranstaltung auch für... Nein, aber... Äh Absolut. Da müssen wir dann auf Insta als
1: Werbung kennzeichnen.
0: Werbung für ja, Meditation. Stimmt. Da müssen wir, mal, müssen wir uns mal rechtlich beraten lassen. Würdest du sagen, dass es jemanden gibt oder mh, würdest du irgendjemandem davon abraten, was, also was müsste passieren, dass du einen Menschen davon abrätst, mit Meditation zu steigen? Du hast jetzt schon so ein bisschen am Anfang gesagt, ne, wo, wo wir beide ja auch nochmal auf jeden Fall darauf hinweisen wollen, mit ja. der Geschichte mit den akuten Traumata oder so. ne? Oder ähm, wirklich auch sehr instabilen Lebenssituationen, gerade wo man unter Umständen vielleicht nochmal konfrontiert werden könnte mit, der einen oder mit dem einen oder anderen äh, versteckten Gefühlen, die auf einmal hochkommen. Ja. Und ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt. Ich glaube mhm. nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, der nicht
1: meditieren sollte, weil mhm. Meditieren einfach quasi psychische Hygiene ist und das ist super wichtig. Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen meditieren, dass das schon in <lacht> Schulen beigebracht würde. Da hätte ich wirklich, ich hätte mir so viel ersparen können. Das ist ja was, was ich immer wieder denke, dass wir in unserer Gesellschaft nur lernen, wie der Thema Leistungsgesellschaft, wie wir bestmögliche Leistung bringen und wie wir rational denken, wie wir mit unseren Emotionen umgehen und auch mit unserem Gehirn, was ja oft noch wirklich vorsinnflutliche Verschaltungen hat. Das wird uns nicht beigebracht. Das ist auch nie Thema. Das finde ich echt. Also es gibt ja Schulen, an denen Psychologie unterrichtet wird. An meiner war das nicht so. Es war aber auch eine sehr katholische Schule. <lacht> da gab es nur Religion. Aber das finde ich so schade. Und deshalb, also prinzipiell finde ich, jeder sollte es mal ausprobieren. Und ich freue mich über jeden, der das in sein Leben integriert. Da muss man auch kein spezieller Typ für sein. Also ich, ich bin auch eher ein aktiver Mensch und gehe und bin jetzt nicht etwas, was man, <lacht> oder steh dem Buddhismus nicht nah oder diesen ganzen spirituellen Bewegungen, da, das, kann, das kann wirklich jeder, aber wie du, du hast es eigentlich schon perfekt formuliert, mm. wenn du gerade in einer extrem instabilen Situation bist oder da noch viel Unverarbeitetes ist, was nicht unkontrolliert hochkommen soll, dann lass erstmal die Finger davon und starte in einer Zeit, wo du dich relativ stabil fühlst und je nach Vorgeschichte auch eben in professioneller Begleitung.
0: Mm. Ja, ja, ich habe gerade gedacht, ne, wenn man wirklich gerade am Anfang der Therapie steht oder so, dann kann man das wirklich ganz gut mit seinem Psychotherapeuten mal besprechen oder mit mm. seinem Arzt oder so. Ne? Das ist wahrscheinlich wirklich, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, wahrscheinlich keine Es gibt ja sogar Ideen, mittlerweile auch Therapieformen, ne? die damit
1: arbeiten ja. ähm, in mm. der
0: Verhaltenstherapie, die auf Achtsamkeit und Meditation gehen. Ja, finde ich mm. auch super. Ja. Ja, wie lange machst du jetzt, Medi wie lange meditierst du jetzt?
1: Ist schon ein halbes Jahr.
0: Ist das erst ein halbes Jahr? Krass. Kommt dir länger vorne, ne? Ja, und definitiv, warum? weil es so viele positive Effekte <lacht> hat. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, mindestens ein Jahr. Krass. Das Ach, ich... Quatsch.
1: Nein. Ach, also ich habe davor schon vereinzelt immer mal wieder geführte Meditationen gemacht. Aber dass ich wirklich das täglich als Ritual mache, das ist jetzt erst ein
0: halbes Jahr. Ein gutes halbes Jahr. Ja, die Zeit ist Schall und Rauch vor allem. Ja. In spannend. der
1: Meditation sowieso, da ja, löst genau. du dich ja aus
0: Ort und Zeit. Guck mal, wie schön wir uns da jetzt schon reingeben rein können. Ja, wirklich krass, hätte ich jetzt echt, ja, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Gibt es allgemein irgendwelche Empfehlungen, die du hast, wenn jemand mit Meditation startet oder wenn, ja, wenn sich jemand darauf einlässt oder so. ich meine, du hast jetzt schon Empfehlungen gegeben im Sinne von irgendwie, ne, womit man starten könnte und so. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, das hätte ich anders machen sollen oder ach, daraus habe ich gelernt, das habe ich irgendwie, das würde ich so jetzt nicht nochmal machen oder so? Weißt du, was ich meine? Ja, total. Also ich habe es ja schon vorhin angesprochen mit der Geduld, dass man sich
1: eben nicht überfordert, sondern mhm. dass, für, dass man sich als Ziel setzt, es so attraktiv zu halten, dass man wirklich am Ball bleibt und dann lieber in kleinen Einheiten. Die kann man auch viel besser im Alltag unterbringen, weil drei Minuten, selbst wenn du Kinder hast, drei Minuten vom Partner zu verlangen, in denen man ungestört ist, das kriegt jeder hin. Mhm. Das wäre so ein grundlegender Tipp. Und ansonsten würde ich gar nicht so ins Konkrete gehen, sondern vielmehr sagen, dass die Grundhaltung, die man bei der Meditation entwickelt, also diese Wohlwollen eine Neugier, dass die auch der Leitfaden sein sollte, wenn man eine eigene Meditationspraxis etabliert. Dass man also auch, es gibt so viele verschiedene Anreize, welche Formen der Meditation man ausüben kann und welche nicht, dass man auch da sich mal ausprobiert und das neugierig einfach testet, wie das auf einen wirkt und dann vielleicht aber auch das abwandelt und einfach sich selber ausprobiert und dabei immer diese Neugier behält und auch nicht ungeduldig wird, sondern einfach sagt, heute, ja, ne? das ist nichts für mich, die Form wirkt bei mir nicht und da ganz offen bleibt und wirklich den Weg findet, der für einen ganz persönlich funktioniert. Meine Meditationspraxis sieht tatsächlich auch jeden Tag anders aus. Also es gibt Tage, da merke ich, ich, ich muss diese Meditationsübung oder ich möchte diese Meditationsübung machen, die tut mir gut. Es gibt Tage, wo ich fast die gesamte Zeit nur in Achtsamkeitsmeditation bleibe. Das sind oft Tage, an denen ich nicht viel zum Nachdenken gekommen bin und mein Kopf schwirrt voller Gedanken, wo ich ich merke, ich höre jetzt einfach mal eine Zeit lang meinen Gedanken zu und konzentriere mich auf die Atmung, um da Ruhe reinzubringen. Ganz, ganz unterschiedlich. Und ich glaube, das ist so der, der wichtigste Tipp von allem. Und da so eine, ja, und sich immer wieder daran zu erinnern, liebevolle Neugier, wohlwollende Neugier ist das, was wir etablieren wollen. Also habe ich die jetzt auch mit mir bei der Meditation. Weil gerade so, mir sind die ersten drei Monate, jedes Mal ist mir der Fuß eingeschlafen aufs Übelste. Das war nicht einfach, da still sitzen zu bleiben. Aber dieses still sitzen bleiben ist tatsächlich, habe ich gemerkt, essentiell, um in dieser Meditationskonzentration zu bleiben. Wenn man sich mal ein bisschen verändern muss, um eben einen eingeschlafenen Fuß zu entlasten oder weil der Rücken zu sehr wehtut, dann eben das sehr achtsam machen und langsam machen. Aber ich versuche schon, die ganze Zeit stillzuhalten. Und dann fängt es natürlich an, an der Nase zu jucken. Und dann fängt der ja, auch Rücken das, an, richtig oh, weh zu tun. Das, das wäre
0: meins. Ne? Da, da bin ich ja so, dass jedes Mal, wenn Eva davon erzählt, denke ich mir, oh Gott, das wird mich ja wirklich wahnsinnig machen. Aber das ist ja genau vielleicht der Teil, warum ich mit Meditation anfangen sollte. Das ist genau die Herausforderung, <lacht> dass man sowohl Außengeräusche,
1: das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, wobei man die gerade am Anfang möglichst minimieren sollte. Also es gibt auch Leute, die mit Ohrstöpsel meditieren. Mm. Wenn ich jetzt hier an einer befahrenen Straße wohnen würde oder das am Strand machen würde, wo viel los ist, dann würde ich wahrscheinlich auch auf Ohrstöpsel zurückgreifen. Also am Anfang ist das schon eine Herausforderung. Aber sowohl Geräusche als auch eigene Körperempfindungen, Emotionen, Gedanken, das alles ist was, was man eben wohlwollend wahrnimmt, nicht verurteilt und dann eben sich wieder auf sein Meditationsobjekt konzentriert. In meinem Fall ist das immer die Atmung als Anker. Und das ist natürlich mit diesen Kitzelgefühlen und Juckgefühlen. das ist nicht einfach, aber nee, das ist ja. die beste Übung von allen, dass ich das mich dann eben ich. nicht kratze, sondern und auch nicht darüber ärgere, sondern denke, aha, interessant, was mein Körper gerade macht. Jetzt will der mich vielleicht auch so ein bisschen herausfordern. Ne? Jetzt kitzelt es erst da, dann juckt es da und da. Und okay, ich versuche mal, was passiert, wenn ich zurück zur Atmung gehe. Und dann irgendwann ein paar Minuten später zu merken, oh, das ist ja von alleine weggegangen. Das mhm. ist, glaube ich, die wichtigste und korrigierendste Lernerfahrung, die man bei der Meditation macht, dass es eben alles wieder Vorbeigeht, wenn man es einfach nur beobachtet, dass man nicht mhm. immer aktiv werden muss. Mhm. Ja, das ist tatsächlich äh, so. Ein Tipp mit den Anfangsschwierigkeiten, die man so hat, ne? der Rücken hm. zieht und das. Und einfach da nicht so streng mit sich zu sein, auch wenn man am Anfang zum Beispiel merkt, dass man nach den drei Minuten aufwacht oder wieder zurückkommt, sage ich mal. Und man ist total zusammengesackt und überhaupt nicht mehr in dieser tollen Meditationshaltung, die man immer auf irgendwelchen bildlichen Darstellungen sieht. Auch das ist völlig in Ordnung. Das muss man üben und da bin ich auch immer noch dabei, das zu üben. Da wirklich bequem so lange aufgerichtet zu sitzen. Das ist in der westlichen Kultur einfach was, was wir nicht mehr können. Das, ist, das, ist, das erfordert Übung und da zählt ganz, ganz viel Geduld zu, um alle Zipperlein und Jucken und so weiter auszuhalten.
0: Ja, Geduld ist so eine Sache, ne? dass ich mit dir darüber mal rede, dass du geduldig bist, das hätte ich auch nicht gehört. <lacht> ja. ja. Stimmt, aber deshalb ja am Anfang drei Minuten, weil drei Minuten kann das jeder. Drei Minuten ja, kannst ja, du auch stimmt. aushalten,
1: wenn was juckt. Mhm. Und dann kommen die ersten Erfolgserlebnisse und erst wenn man wirklich nach den drei Minuten das Gefühl bekommt, habe ich ja schon gesagt... Ach, ich hätte gerne noch eine Minute gehabt. ja. Mhm. Und auch wirklich offen dafür zu bleiben, dass jede Meditation ganz anders ist. Mhm. Manchmal komme ich wirklich in so einen trance -ähnlichen Zustand, wo ich fast meinen Körper nicht mehr spüre und so wirklich auf einer höheren Ebene unterwegs bin. Und dann klappt das wieder zwei Wochen lang nicht? Und dann versuche ich immer auch nicht zu denken, boah, wieso klappt das denn jetzt nicht immer, meditiere ich heute nicht so gut, sondern einfach auch dann zu sagen, heute ist mein Kopf zu voll, da werde ich diesen Zustand nicht, zu erreich nicht erreichen. Und trotzdem tut es mir gut, mir jetzt diese Auszeit zu gönnen und meinen Geist zu beobachten und besser
0: kennenzulernen, weil man lernt sich dabei auch verdammt gut kennen bei der Meditation, das ist echt verrückt. Auch da ist wieder das Motto, komm weg von deinem Leistungsdruck. Ne? Das ist schon verrückt eigentlich, dass man ja. auch selbst dabei bei sowas, achtsam, wie Meditation irgendwie selbst da noch denkt, ach, du musst das doch besser schaffen und du musst das doch besser können, höher, schneller, weiter und, äh, und länger und überhaupt und jetzt bist du nicht gerade sitzen geblieben und so. Ähm, das ist schon verrückt. Das, ja, ähm, aber das ist halt,
1: aber das ist ja das Schöne, dass die, die Übung selbst also, dass, man, dass quasi die Meditation, die einen achtsamer machen soll, selbst nur funktioniert, wenn man achtsam mit sich umgeht. Also die Übung, das Ziel ist Hilfe zur Voraussetzung Selbsthilfe. zugleich, kann man sagen. Hilfe zur Selbsthilfe ist, ist es.
0: Ja. Ähm, Selbstwirksamkeit hatten Definitiv. wir auch schon. <lacht> Würdest du, äh, stellst du dir immer noch den Wecker, jetzt wenn du 30 Minuten
1: meditierst? Oder wie ist das? das? kommt ein bisschen drauf an, was ich vorhabe. Weil man verliert tatsächlich das Zeitgefühl. Und es kommt so ein bisschen darauf an, ob ich sehr frei meditieren will, also vor allem Achtsamkeitsmeditation mache, dann kann ich das ganz schwer einschätzen. Oder ob ich andere Formen der Meditation machen möchte, wo ich weiß, dass die eine gewisse Zeit dauern und wo ich mich nicht vom Wecker unterbrechen lassen möchte. Da ist es dann so, dass ich mir dann keinen Wecker stelle und dass ich dann lieber nach, auf mein Gefühl höre, mhm. wann ich genug meditiert habe und mich ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Das mhm. hängt also so ein bisschen mit meinem inneren Programm zusammen, was, was ich vorhabe in der mhm. Meditation. Aber prinzipiell, wenn ich sehr frei meditiere, also wirklich Achtsamkeitsmeditation, wie gesagt, stelle ich mir den Wecker und das ist auch total gut, weil das ist immer, es gibt immer mal wieder Tage, an denen bin ich überrascht davon, dass der klingelt. Oder es gibt auch Tage, an denen ich die ganze Zeit denke, wie, das muss doch vorbei sein. Habe ich den nicht richtig gestellt? Habe ich nicht auf Start gedrückt? Also ich stelle mir halt immer so einen Timer im Handy
0: und das ist, echt, das ist echt ganz verrückt, wie unterschiedlich das ist. Hm. Vielleicht nochmal für Leute, die sich jetzt selber sagen, ach, ich selber traue mir das jetzt irgendwie so. Weißt du, ob es, es ist ja auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich, aber weißt du, ob es Möglichkeiten gibt, dass es auch so... Gruppenmeditationsangebote eben gibt? Hast du sowas schon mal gesehen? Oder Auf jeden gesehen? Fall. Mhm. Das gibt es gerade in den größeren Städten
1: viel, also Meditationslehrer, Meditationsgruppen. Meine mhm. Tante bietet das zum Beispiel auch an. Ach echt? Die Ach, macht, ja, die, die ist auch Meditationslehrerin und bietet das an. Und das gibt es in jeder größeren Stadt. Also wenn man da genau sich auch nicht alleine rantraut. Es gibt zum Beispiel auch viele Meditationsreisen, das habe ich auch mal für mich überlegt, wo man dann mal so eine Woche irgendwie in einem Hotel hat. Ja, das hätte ich jetzt Berge auch gefragt. Genau.
0: Ja. Ich habe eine Freundin auch, die hat schon mal so ein Schweigekloster, ja, wirklich eine Woche. Das, find, das ist ja. ja auch eine abgefahrene Erfahrung. Das ne? ist
1: auch richtig krass. Aber das ja. sind ja so vergleichbare Angebote und diese mhm. Meditationsurlaube, wie gesagt, das hatte ich auch schon mal für mich überlegt. Das ist wirklich was, was ich äh, auch total spannend finde, wo man dann natürlich. Auch professionell angeleitet wird und es dann auch mhm. Rahmenprogramm gibt, wo man sich austauschen kann. Da
0: gibt es auf jeden Fall ganz viele Angebote, wenn man das jetzt nicht auf eigene Faust versuchen möchte. Okay, also da, da einfach auch noch mal vielleicht dann der Wink an euch, googelt einfach mal drauf los. Da gibt es anscheinend dann ganz viel, was ja was was hilfreich vielleicht sein könnte. Einfach ein breites Breites Angebot. Ne?
1: Ja, und wie gesagt, ich packe euch die, den Link zu YouTube zu den geführten Meditationen und zu dem äh, Buch. Meditation für Skeptiker, auch nochmal in die Show Notes, da könnt ihr euch da informieren. Sehr gut, Und ja. Ja, ansonsten hast du noch Fragen, Pia?
0: Nee, ich glaube, also witzigerweise hast du ganz viel selbst beantwortet, was ich meinen Fragen aufgeschrieben hast. Du hast ja beantwortet. So.
1: <lacht> ja. <lacht> ja,
0: genau. Also kann ich meinen Zettel jetzt hier beiseite schieben. Ähm, nee, genau. Also das, das wäre so jetzt das, was, was ich ganz spannend fand oder finde. Und wenn euch dann noch Fragen auf der Seele brennen, wo ihr sagt, das würde ich jetzt gerne nochmal irgendwie von Eva erfahren, schreibt uns gerne auch nochmal bei Instagram. Auch genau. eure
1: Erfahrungen zum Thema Meditation. Ich bin da ja auch immer noch im Lernprozess und freue mich da immer total, drüber zu lesen. Und genau, sagt mhm. doch gerne auch, ob euch interessieren würde, noch genauer über meine Meditations- Formen zu erfahren, also was mache ich da eigentlich genau, wenn ich da still auf meinem Kissen sitze, da können wir definitiv noch mal eine separate Folge aufnehmen, das würde jetzt aber zu weit führen und wie gesagt, Achtsamkeitsmeditation ist so ein bisschen die Eintrittspforte zu jeder Art der Meditation, das ist auf jeden Fall super gut
0: Sehr cool, ja ja, wunderbar. Eva, hast du noch äh, was, was du jetzt noch unbedingt auf jeden Fall loswerden möchtest bei deinem Thema? Nein, was so am Herzen <lacht> liegt? einfach nur probiert es aus. Probiert ja. es wirklich mal aus. Es ist wahnsinnig
1: spannend. Das ist, äh, es eröffnet wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich würde mich total freuen, wenn ihr es mal für euch ausprobiert. Und ich bin wirklich über wenige Dinge, die in mein Leben getreten bin, sind, jetzt mal ganz unabhängig von Menschen natürlich, wahnsinnig. Also unvergleichlich dankbar dafür, die Meditation für mich entdeckt zu haben. Das ist echt der Wahnsinn.
0: Richtig ja. cool. Und ich hoffe, cool. euch geht
1: es irgendwann genauso. Oder ihr findet natürlich eine andere tolle Sache für euch. Aber das ist wirklich ein spannendes Feld. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann jetzt mit einem fröhlichen Om und <lacht> genau. <lacht> wünschen euch einen, einen wunderbaren restlichen Tag. Nicht vergessen, das Leben ist scheiße schön. Und, Meditation und wenn ihr meditiert,
0: wollte ich ja. sagen, wenn ihr meditiert, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen schöner als scheiße. Zumindest
1: gelassener. gelassener, Und
0: man kann die Schönheiten besser erkennen. Das ist definitiv so. Wunderbar, ein sehr schöner sehr schöner Abschlusssatz. Ja, wir wünschen euch eine wunderbare Zeit und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's, Macht's gut. gut. Ciao.